0: buongiorno, benvenuti ai finanzati, i vostri parrucchieri amanti di tagli di capelli preferiti io sono Ludo, lui è Fede, stavo scherzando, siamo appassionati di economia e di finanza ma abbiamo un feticcio per i capelli, come potete vedere se ci state ascoltando abbiamo due capelloni
1: buongiorno Ludo, buongiorno, come stai?
0: <ride> bene, bene, sono pronto a sentirti parlare in merito all'invecchiamento della popolazione penso sia un tema hot hot sì, sì 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 oggi parliamo
1: quindi del tema dell'invecchiamento della popolazione ma soprattutto quali sono i principali impatti che l'invecchiamento della popolazione ha su l'economia ok sì, sì. e quali sono eventuali misure uh, Utili a prevenire questi disastri economici che i governi possono adottare. Vabbè, okay? sì. allora, qualche, qualche dato intanto: secondo te, perché, quali sono i due fattori che determinano l'invecchiamento della popolazione italiana, ma anche mondiale?
0: Beh, la qualità della vita eh. <ride> eh, la ricchezza. Vabbè, te lo, te lo dico
1: io, va perché siamo fuori strada.
0: Ok. Allora,
1: la prima è l'aspettativa di vita. Ok. okay? L'aspettativa di vita aumenta. Mm? Sì. Tu pensa che, per esempio, in Italia oggi l'aspettativa di vita... Ma tu hai è... detto
0: qualità della vita, tu dici l'aspettativa di vita, dai, vai per sinonimi. <ride> c'è ragione, c'è ragione. Eh, scusa.
1: Allora, oggi in Italia l'aspettativa di vita è 83,24 anni.
0: Ok. In media o solo per eh, uomini?
1: No, 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 di media, uomini okay, e donne. Okay. Nel 1960 era 69 anni.
0: Madonna. Ok,
1: santa. Sì, sì. Sì, sì, L'Italia è uno dei paesi con la maggiore aspettativa di vita. Siamo più o meno, mi sembra, sesti o settimi a livello mondiale. Ok, quindi
0: mondiale.
1: le persone vivono sempre di più. E invece il tasso di natalità cosa fa? Si abbassa.
0: Va giù. Okay? Va, giù. Va, giù. va
1: giù. E quindi tu pensa che nel 1960 una donna faceva in media 2,65 bambini, mia. oggi ne fa 1,34.
0: Ah, mi sembra già tanto comunque.
1: Bah, uh, in media una donna che ne fa 1,34 direi che mi sembra... Vuol dire capino. che ogni donna
0: fa almeno un bambino.
1: <ride> sì, c'è chi ne fa anche 12.
0: Eh sì, ok. Sì direi che ce ne sono molte che ne fanno 12 che io non conosco perché
1: conosco essere, magari con se qualcuna, magari eh dai. qualcuna se, dai. Ti capita, se ti capita <ride> quindi allora questi due elementi combinati logicamente fanno sì che la popolazione italiana e globale invecchi ok? Uh-huh, sì. quali sono i principali impatti sull'economia di questo processo ok? il primo è molto semplice si chiama anche cosiddetto anche pension time bomb ok? quindi l'orologio oddio come si dice l'esplosivo a tempo delle pensioni perché? che cosa succede? è molto semplice da comprendere se la popolazione invecchia ci sono tante persone che vanno in pensione e meno persone che lavorano pertanto avremo poche persone che devono con le loro tasse contribuire a mantenere tante persone che sono andate in pensione
0: Tu, tu, tu,
1: tu che vado in pensione?
0: no, che paghi le fatture
1: esattamente quindi è inevitabile se si allarga la base delle persone che non producono più e si diminuisce la base e diminuisce la base delle persone che pagano le tasse è inevitabile che in futuro si dovrà arrivare o al fatto che non si pagano più le pensioni o al fatto che chi lavora ha un peso fiscale sulle sue spalle insostenibile. Ok?
0: Questa roba qua. Mi segui? Sì, le mie okay. spalle.
1: Le spalle, esatto. le spalle, Io sto guardando il monitor, non ti sto vedendo. Vai, vai, non ti
0: perdi niente, non ti preoccupare. E
1: c'è questo rapporto che si chiama dependency ratio vabbè, in realtà è il rapporto di dipendenza che c'è tra la popolazione lavorativa e la popolazione in pensione mm-hmm. tu pensa che in Italia oggi è più o meno un 30% ok? per cui su tre lavoratori c'è un pensionato mm-hmm. questo rapporto è destinato a salire nel 2050. Du- cin- anzi scusami oggi siamo al 35% questo rapporto è destinato a salire nel 2050
0: mm-hmm
1: al 65 per cento, e quindi c'è sono meno lavoratori che pensionati.
0: No, scusa, però allora se 65 per cento vuol dire che ci sono 6,5 lavoratori per ogni pensionato? Al contrario,
1: no, 6,5 no, sono su 10 persone, Mm 6,5 sono pensionati e meno sono i lavoratori. Ah, ok. Ok oggi il rapporto è del 35%, per cui su 10 sono ancora di più i lavoratori. Sì. Ok. Però questo rapporto è destinato a cambiare, ad invertirsi, ed è insostenibile sul lungo termine, molto semplicemente. Ok? Quindi questa è la prima conseguenza. Poi la conseguenza indiretta è il fatto che gli stati debbano spendere sempre di più in pensioni e in spesa per sostenere il... Ehm, le pensioni ok? quindi è una grande preoccupazione per i governi uh, dell'est in particolare, da dove prendono i soldi per andare a mantenere le promesse che hanno fatto i pensionati quindi questo è un grosso tema, il rapporto che c'è tra PIL e soldi che, un, che uno Stato investe in pensioni continua ad aumentare ok? in uh-huh. questo momento più o meno è del 16% in Italia Ok, rapporto 2017
0: è un rapporto. 100 di PIL, 16 li metti in pensioni.
1: Sì, esatto. Considerate tutte le altre spese che esistono, okay? sì. poi il PIL non corrisponde con il gettito fiscale,
0: certo, okay? certo.
1: Certo. Poi altra conseguenza, anche questa indiretta: se, per tu, se tu lavori e devi pagare un sacco di tasse, sei disincentivato a lavorare, giusto? Sì. e se sei disincentivato a lavorare questo va a discapito della produttività e della crescita nel suo complesso quindi disincentivo per le persone a lavorare se tanto poi devono pagare le pensioni degli anziani altra conseguenza e questa è interessante sono le come spendono i soldi gli anziani o i pensionati le modalità di spesa sono completamente diverse uno potrebbe dire sì vabbè ma tanto i pensionati fanno comunque muovere l'economia e quindi danno lavoro con le loro pensioni.
0: Fanno crociere, comprano quelli là, li conosco io.
1: Esatto, qual è il punto? Che le abitudini di spesa degli anziani e dei pensionati sono radicalmente diverse rispetto alla classe che si chiama Wealth Producers. I Wealth Producers sono tra i 35 e i 55 anni. Ok, è
0: appena entrato.
1: Ma sì, ho una. scusa, sì. Secondo me è anche di meno 30 anni.
0: Ah, e,
1: e sì, quindi è una bella responsabilità. Mi
0: raccomando. E, eh.
1: Mi raccomando. Però qual è il punto? Che chi è in pensione spende molto di meno. Pensa che spendono in media il 43% in meno rispetto a un wealth producer. Ok? Mm, certo. e quindi i soldi delle pensioni non li utilizzano per far girare l'economia, per comprare beni e servizi, per dare lavoro alla classe lavoratrice. Ma li utilizzano li mettono lì sul conto corrente, neanche li investono. Ok? okay. Quindi, questo è molto grave. Questo è molto grave. Mm. Altro aspetto: anche questo potrebbe essere virtuoso teoricamente. Mm? Se ci sono meno lavoratori e, pu- e più pensionati, potrebbe esserci meno concorrenza sul mondo del lavoro, quindi più posti di lavoro per la classe lavoratrice e una corsa al salario a rialzo.
0: meno lavoratori e più pensionati
1: se ci sono meno lavoratori e più pensionati teoricamente per gli stessi posti di lavoro che ci sono oggi c'è, intanto tutti troverebbero lavoro perché ci sono meno lavoratori
0: Mm? ci sarebbe,
1: essendoci meno lavoratori le aziende sarebbero costrette ad offrire salari più alti per accapararsi i lavoratori migliori Mm questo questo può essere una cosa virtuosa invece No, potrebbe accadere questo, eh, potrebbe eh. accadere questo, ok? Altro elemento, il cambio dell'economia, per cui eh, si sviluppano quei business che, cosiddetti della silver economy, la silver economy è l'economia dedicata agli anziani, quindi case di riposo, progetti di start-up sull'assistenza per gli anziani, dispositivi di assistenza per gli anziani, tutto questo settore qui per gli anziani è un settore che tenderà a svilupparsi logicamente se la base delle persone anziane e dei pensionati si va ampliando sì. okay? uh-huh. e altro elemento interessante sono che logicamente più uh, i soldi vengono investiti nelle pensioni meno vengono investiti in progetti innovativi progetti di impresa progetti produttivi ok? e quindi abbassano la crescita economica molto semplice
0: da comprendere. Sì. Ok, sì, ma mi stai dicendo che sono un problema sti vecchi?
1: Sì, in realtà il fatto che la popolazione invecchi è un grosso problema a livello economico, ok? Sì. Ma Adesso torna
0: ad... una domanda. Vai. Ma che ne pensi della pensione privata, cioè io non do i miei contributi a un ente pubblico, non sono obbligato a farlo. Durante la mia vita lavorativa metto da parte perché so che a un certo punto mi ritiro e ho cioè, i miei soldini. Impossibile o è utopia?
1: No, no, è, è possibile, solo che è possibile, è corretto, perché se tu pensi il fatto che io debba pagare dei contributi oggi eh, è perché devo pagare le pensioni dei pensionati oggi. Sì. E quindi perché lo Stato non si fida del fatto che io sia in grado di mettere da parte risparmi per poter vivere quando smetto di lavorare sì. perché c'è bisogno di soldi oggi per pagare le promesse fatte 30 anni fa ok?
0: ma scusa Quindi... posso fare un altro discorso un po' troppo forse utopistico Vai. e filosofico ma se la visione del lavoro nel 2020 è ancora quella del devo lavorare per sopravvivere e poi a un certo punto finalmente posso smettere e comincia la mia vera vita dove vogliamo andare? Cioè perché un anziano, un vecchio non lavora fino a quando gli pare perché nel suo lavoro si identifica e gli piace?
1: Ma eh, credo che ma intanto la gente no, beh, credo che la gente abbia bisogno di lavorare perché eh, ha bisogno di pagare le bollette e la spesa e, sì. Sì, però
0: sì, però puoi fare anche una cosa che poi, ti piace eh? non è che devi andare per forza in miniera O sbaglio, non lo so
1: No, no, sì, sì, teoricamente sì, teoricamente sì Spererei che le persone che lavorano facciano qualcosa che gli piace, spererei, ok, sarebbe bello. Un'altra cosa interessante: allora, quindi, quali sono le soluzioni che possono adottare i governi per mitigare questo problema? Che comunque è inevitabile, purtroppo, cioè in Italia arriverà un momento in cui o saltano le pensioni o c'è la rivolta. Va bene. Ok, Quindi a un certo punto qualcuno alzerà il telefono e dirà Mi spiace ma le pensioni non non le possiamo pagare O altrimenti, come sta succedendo oggi, quantitative easing Gli stati emettono debito Il debito viene comprato direttamente dalla banca centrale Questi soldi vengono utilizzati per pagare le pensioni Ti ricordi le teorie eh, MMT Per cui se uno stato è in grado di stampare la sua moneta Sarà sempre in grado di pagare i suoi debiti perché tanto gli basta accendere la, la stampante, no? Il problema potrebbe essere l'inflazione, ma non abbiamo neanche quella, perché gli anziani prendono i soldi, li mettono sul conto corrente e non fanno girare l'economia. Ok. Ok, quindi nessun yeah, problema, maghetti, da nessun punto di vista. dei maghetti, tranquilli.
0: praticamente.
1: Esatto, grazie che non ci fate avere l'inflazione, ci fate avere la deflazione, che è ancora peggio. <ride> sì. Allora, ehm,
0: guarda che si altri? vede che li odi, eh? Si vede che ho dei vecchi, è inutile che provi a nasconderlo senza la dire da buono.
1: Ma smettere, no, 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 non è vero, non è vero. Io mi occupo degli anziani.
0: Sì, sì voglio sì. provare a vederti. No, allora, mattina.
1: quali sono alcune soluzioni che può adottare, possono adottare i governi? Okay? Uh-huh. Uno è stimolare l'immigrazione. È oh, man, oh
0: mamma,
1: oh qua mamma, qua i leghisti. Oh eh, perché l'immigrazione, devi sapere che chi immigra non è di solito un pensionato. Okay? ma le persone ma sono persone all'interno della classe lavorativa sì. quindi se tu mandi la persona in pensione però e c- hai un basso, eh, un basso tasso di natalità ma tiri dentro lavoratori immigrati uh-huh. tu riesci a mantenere il bilanciamento teoricamente dovresti riuscire sì. a mantenere il bilanciamento sì. quindi l'immigrazione da questo punto di vista è virtuosa uh-huh. mm? poi che cosa può fare il governo? può aumentare l'età pensionabile Quindi puoi dire, no, aspetta, no, tu non vai più in pensione a tutte le questioni di quota 100, non vai più in pensione a 60-65 anni, vai in pensione a 70 anni, ok? Qual è il problema di questa cosa? È che così blocchi ulteriormente il mercato del lavoro, no? Perché le persone che ormai obiettivamente un anziano che ha magari 65-70 anni forse ha poco da dire in questo momento al mondo del lavoro e si tiene bello stretto il suo posto ed evita di fare turnover con un giovane. Quindi è molto negativo a livello economico aumentare l'età pensionabile.
0: Sì. Mi
1: segui? Certo. Ok. Quello che, è quello che oppure potrebbe facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro delle persone anziane. Per cui potrebbe dire io non faccio sì che le persone che hanno già un lavoro lo tengano fino ai 70-75 anni, ma posso reinserirle in un modo più intelligente. Quindi posso fare turnover e posso riutilizzare le persone anziane per lavori che magari sono socialmente utili non saprei quindi questa è una cosa che si potrebbe, su cui si potrebbe riflettere e poi il punto è quanto l'età visto che c'è un invecchiamento della popolazione no? ma quanto questo va di pare passo con la mobilità nel senso che se tu arrivi a 83 anni ma sei incapace di lavorare dai 70 anni mm-hmm. sei solo un peso Okay, che bello, senso.
0: che bello, diglielo, diglielo. Quando incontri un over 70, dici, <ride> no. scusa, scusa, devo dire una cosa, sei solo un peso, ma glielo dici togliendotelo <ride> tu dal cuore questo peso, no? Dici, guarda. Sì,
1: sì, sì, uh, e quindi il punto è, se, riuscia, se si riesce ad aumentare, ad aumentare l'aspettativa di vita, mantenendo una buona mobilità, per cui le persone sono sempre attive, e possono continuare a lavorare, questo è positivo ok sì. eh, sulle pensioni private e pubbliche è interessante il tema della potenziale disuguaglianza nel senso che se fai sì che incentivi le pensioni private questo crea maggiore ineguaglianza perché chi è guadagna di più o semplicemente più risparmiatore si trova in una situazione molto più privilegiata rispetto a chi invece ha fatto affidamento sulla pensione di tipo pubblico ok oh, quindi potrebbe aumentare i, eh, l'ineguaglianza. Basta, Ludo, tu cosa ne pensi di questi temi?
0: Ma io mh, penso di far parte di molti gruppi su Facebook che proprio nel titolo insultano i vecchi.
1: <ride> Ho capito. <ride> Faccio Vabbè, pubblicità se, se... uno...
0: Per favore, allora.
1: Come, scusa? Segnalameli
0: perché... Mi sembra il più divertente sia emigrare per non pagare la pensione ai vecchi di merda. Uno dei più. <ride> è uno dei più attivi e francamente condivisibili. Sì. E, um, penso che abbiamo, abbiamo un grave problema culturale prima di tutto. E poi ormai, nel senso, noi siamo a un passo all'essere vecchi pensionabili. Quindi, Tra l'altro.
1: Tra l'altro, eh, io ho appena fatto i 35 anni, come ti spiegavo, forse non in diretta, dai 35 anni in poi inizi ad entrare nell'età adulta. Oh mamma. Età adulta. Dai 35 ai, 50... 35 ai 65 sei adulto e poi sei giovane anziano.
0: Giovane anziano okay. e poi giovane morto, giusto? Dicevamo. Esatto,
1: esattamente, <ride> esattamente.
0: Sì. No, e quindi... Penso che molto dipenda dal concetto di lavoro che si ha, per cui questo mito è andare in pensione. Secondo me, se tu fai quello che ti piace, non vai in pensione, continui a lavorare e penso che ci dovrebbe essere molta più innovazione nel mondo del lavoro e quindi ci dovrebbero essere molte dovrebbe più imprese, ci dovrebbe essere molta più propensione al rischio e molta più propensione all'investimento dei propri risparmi e, e senza, questi, senza questi elementi sono sono convinto che il futuro non non ci riservi delle belle prospettive, Eh, però penso che noi millennials dobbiamo fare autocritica perché siamo troppo poco attivi nello scenario politico economico, anche per colpa nostra, cioè Io ho imparato da poco che nessuno ti regala niente. Io pensavo adesso qualcuno mi regalerà una macchina, qualcuno mi regalerà uno stipendio ricco. Invece non non succede. Te lo devi andare a prendere. Un po' coi gomiti alti. Sai quando vai in area di rigore, no? Che vuoi colpire di testa? Devi alzare un po' i gomiti, se no non la prendi.
1: Questi discorsi sono interessanti, soprattutto oggi dove ti arrivano ponifici
0: Gratis. Beh, se, se ne parla tanto, ma poi alla fine se vai a vedere mh, i mezzi sono pochi per, per riceverli. Eh.
1: Beh, in, in realtà viaggio, adesso eh. beh, tutti quelli che hanno, hanno perso il posto di lavoro hanno questa la integrazione, i professionisti…
0: So- eccetera è vero ne hanno diritto ma magari i soldi non sono ancora arrivati poi comunque stiamo parlando di piccole somme quindi somme non che ti eh...
1: ah beh, sì. sì sì però sono soldi senza fare niente
0: eh, sì, quello, sì. questo però, discorso è quanto che, più vero oggi che che libertà, mai, no? di nuovo non è che vengono non crescono sull'albero in quel senso no? o no? Bah.
1: no non allora. lo so in realtà, in realtà si possono stampare che li stampino e me li diano sì, sì. per
0: favore lo faccio, lo faccio, non ci mancherebbe. <ride> Sto qui, aspetto, eh. Aspetto. Apri le braccia. Nel frattempo, frattempo prendo il sole, guarda, metto così. Vabbè. Ciao Ludo. Ciao Fede, grazie per ciao, gli, ciao. gli spunti di oggi.
1: Figurati, grazie a te.
0: Ciao, ciao. Ciao ciao.